0: AM Diario, AM Diario con Lucero Rodríguez, 97.7
1: 97.7 FM Vamos a diario contigo. Bienvenida desde la Torre Digital del Diario de Chiapas, este es AM Diario, estamos a través del 97.7 de FM, la radio del diario y también de las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia. El día de hoy, con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, estaremos dando cobertura y le vamos a estar comentando respecto a todo lo que va aconteciendo. Mientras tanto, vamos a comenzar con las temperaturas.
2: El clima en Diario TV Multimedia.
1: ¿Cómo, no, ¿Cómo nos amanece en esta mañana de viernes 11 de marzo de 2022? En Tuxtla Gutiérrez podríamos alcanzar una temperatura máxima de 36 grados y una mínima de 18. San Cristóbal, 22 grados podría ser la temperatura máxima y 9 grados la mínima. Comitán, 27 grados podría alcanzar la temperatura máxima y 13 grados la temperatura mínima. En Tapachula, 31 grados como máxima y 28 grados como mínima. Y las regiones Valle Soque, Itzmocosta, Frailesca y Metropolitana presentan condiciones atmosféricas muy altas con las condiciones altas que pueden propiciar... Algún incendio, así es que la convocatoria siempre es para evitar las quemas. Bueno, como se lo comenté hace unos instantes, estamos dando cobertura desde el mismísimo lugar donde el presidente Andrés Manuel dando la conferencia matutina. Esta mañana, desde Tapachula, justamente, es la visita número uno de este 2022 del presidente AMLO a nuestro estado, pero la número 21 desde que inició su administración. Y justamente, la conferencia matutina que se desarrolla allá en Tapachula, por supuesto que se abordaron los temas torales del estado de Chiapas. Adelante.
3: vamos a poner en funcionamiento el ferrocarril desde Istepec hasta la frontera con Guatemala más de 400 kilómetros se van a rehabilitar las líneas férreas y se van a comprar trenes de pasajeros y de carga y lo mismo se va a hacer de Coatzacoalcos a Palenque. Se va a hacer el mismo trabajo de modernización de trenes. Y como ustedes saben, también hay un tramo importante que eh, va a atravesar Chiapas con el tren Maya vamos también a invertir en el puerto Chiapas y se están eh, modernizando las hidroeléctricas del río Grijalva para que se cuente con nuevas turbinas, vamos a seguir apoyando en la construcción de caminos mejorando carreteras estamos trabajando de manera coordinada con el gobierno de Chiapas encabezado por Rutilio Escandón Cadenas estamos trabajando muy unidos con el gobierno del estado, con los gobiernos municipales y aprovecho también para informarles de que no van a haber aumentos de gasolinas de diésel en el precio de la luz ustedes lo están constatando aquí en Tapachula la gasolina se está vendiendo a 21 pesos litro esto esto no sucede en otros países en Estados Unidos casi cuesta el doble ¿por qué nosotros podemos mantener estos precios? porque desde el inicio del gobierno iniciamos un plan de rescate a la industria petrolera que la habían dejado en el más completo abandono y ahora...
1: Bueno, ahí está abordando el presidente las inversiones más relevantes para nuestro estado de Chiapas. Ya habló del Tren Maya, ya habló de las inversiones también a Puerto Chiapas, al igual que las hidroeléctricas. También hizo un importante énfasis en los costos de las gasolinas, del diésel, también de la luz, que es una de las demandas añejas aquí en el estado de Chiapas, pero también de lo más importante del trabajo que dijo el presidente López Obrador está realizando de manera conjunta y coordinada con el gobernador del estado, Rutilio Escandón quien también tomó la palabra en esta conferencia
4: Con su permiso, señor presidente Muchas gracias. Las mesas de seguridad, sin duda alguna, son estrategias muy exitosas. Aquí en Chiapas trabajamos muy compactados, muy unidas, todas las autoridades de los tres niveles de gobierno. Y eso nos ha dado como resultado una baja muy importante en la delincuencia tanto en la incidencia general delictiva como en los delitos de alto impacto quisiera leerles el trabajo que también se ha hecho en materia Pepe? de procuración de justicia por ejemplo en el rubro de órdenes de aprehensión el comportamiento de cumplimiento reporta que en el año 2019 se ejecutaron 1.052 órdenes de aprehensión, en el 2020 1.093 y en el 2021 se ejecutaron 1.540 órdenes de aprehensión, lo que nos indica mayor efectividad en los cumplimientos. En cuanto a la obtención de autos de vinculación a proceso, la Fiscalía del Estado reporta que en el año 2019 se concedieron... 914, en el 2020 se obtuvieron 1,107 y en el año 2021 se lograron 1,759 vinculaciones a proceso. Con relación a las sentencias condenatorias obtenidas en el año 2019 se obtuvieron 390, en el 2020 318 y la diferencia es que en el 2021 21, se lograron mil ciento lo que podemos calificar como una mejor labor en materia de procuración de justicia. Se ha invertido en tecnología, en el escudo urbano C 5 en Chiapas, y se tienen ya todas las sedes regionales eh, conectadas a esta plataforma, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Reformas, San Cristóbal de las Casas, Tonalá, Palenque, y Comitán, de domínguez. Aumentamos, se fortaleció un 778% en el sistema, un 778% en el sistema de videovigilancia, con un total de 2.675 cámaras de todo tipo, de amplia resolución, y eso eh, nos ha dado también muy buen resultado fueron recibidas y atendidas para su resolución más de mil llamadas, se ha fortalecido el 911 once. Chiapas, pues es la entrada eh, de Centroamérica, situación que ha incrementado el fenómeno migratorio y también ahora de otras nacionalidades, pero se está trabajando mucho en coadyuvancia, eh, en auxilio, al Instituto Nacional de Migración, con la finalidad de que ésta sea segura, ordenada y regular. En este contexto, Chiapas se ha sumado a estas políticas, haciendo especial énfasis en la atención de las niñas, los niños, los adolescentes, acompañados y no acompañados, así como de la población vulnerable.
1: Aquí está parte de la intervención del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, donde habló principalmente de la inversión y de la estrategia en materia de seguridad y Procuración de Justicia eh, pues coordinados entre los tres niveles de gobierno pero para todo ello a la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia Tapachula las manifestaciones que se dieron por diversos sectores, ya se había anunciado de hecho desde días anteriores desde el día de ayer también ya se realizaron algunas, hoy al exterior de la 36 zona militar allá en Tapachula y allí se encuentra mi querido compañero Eric Ordóñez, enviado especial de Diario de Chiapas para dar cobertura a esta gira de esta primera gira del 2022 del presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelante, y buenos días.
5: ¿Cómo estás, Lucero? Lucero, muy buenos días. Qué gusto saludarte a ti, saludar a toda la audiencia de ADN Diario que sintoniza el 977 la radio del diario. ...y que nos ve también a través de las plataformas de Diario TV Multimedia... ...bien puntualizado lo que ha sucedido hasta este momento... ...al menos desde la mañanera del presidente de la República... ...Andrés Manuel López Obrador... ...al interior de la 36 sexta Zona Militar aquí en Tapachula... ...la Perla del Soconusco, la Puerta la puerta de México, la Frontera Sur... ...y a propósito de lo que mencionaba de la participación... ...del de gobernador del Estado, Rodríguez Candón Cadenas... ...que en efecto destacaba los temas en materia de justicia... Hubo una apreciación muy particular que hizo, y se refirió justamente al fenómeno migratorio, mismo que le dio la bienvenida más grande al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y antes de llegar a ese punto, permíteme hacerte eh, un relato cronológico de lo que ha sucedido desde alrededor de las 4.35 de la mañana, cuando ya se habían dado cita muchas personas que venían a eso, a darle una bienvenida a través de manifestaciones al presidente de la República. Primeramente eran alumnos, maestros, padres de familia de la Escuela Preparatoria Militarizada de Berriozábal, bueno, la que debía estar instalada en el municipio de Berriozábal, que después los despojaron, prácticamente ellos no tienen dónde impartir clases, se manifestaron en el Palacio de Gobierno allá en Tuxtla Gutiérrez, llegaron hasta el Palacio Nacional a una mañanera también en donde les había prometido el Gobierno de México que los atendería, y no fue así, así que hoy llegaron hasta aquí a Tapachula también a manifestarse, y ¿qué querés?, fueron acorralados, acorralados por elementos de seguridad. Les dijeron, acérquense más a donde va a estar el presidente. Y bueno, desafortunadamente fue una tomada de pelo que manifestaron eh, los manifestantes. Les repito, padres de familia, eh, alumnos, maestros que demandan meses, meses sin percibir sueldos porque no tiene registro esta institución de eh, Río Sábal, esta prepa militarizada. Luego serían alumnos y maestros y también padres de familia de la prepa cinco 5 que eh, se manifestaron y fíjate en común denominador que tienen estas dos estas dos problemáticas, una prepa en Berrio una prepa Paquita Pachula, la número cinco. Son relacionados con la problemas relacionados con la Secretaría de Educación que encabeza Rosalía Domínguez Ochoa. prácticamente quienes encabezaron la bienvenida eh, de eh, manifestaciones al presidente de la República, López Obrador. Y posteriormente llegaría un grupo de personas provenientes del municipio costero de piquiquiapan quienes demandan un conflicto de índole territorial en donde aseguran que el presidente municipal de Pijijiapan les arrebató sus terrenos como parte de una eh, propuesta como parte de una promesa de campaña que había hecho a un grupo que al final de cuentas terminó eh, de despojarlos. Mi Lucero.
1: Estimado Eric, tenemos que ir al corte comercial, así lo marca la pauta publicitaria, pero por favor no nos desconectemos. Muy importante lo que nos vas comentando con todas las manifestaciones de los diversos sectores allá en Tapachula en esta visita del presidente. Vamos al corte y regresamos.
0: En un momento regresamos con más de AM Diario.
1: Amor y pasión por la radio. 97.7 FM, la
6: radio del diario. Contigo a todos lados
0: Viajar a través de la radio nunca fue tan divertido.
2: Señores pasajeros, favor de abordar la unidad 977 que está próxima a su salida.
0: Turisteando Diario. La mejor manera de viajar ahora está en tu radio, el Duri Compañía, todos los sábados y domingos de 9 a 11 de la mañana, en Turisteando, para continuar conociendo más de lo que Chiapas tiene para ti. Turisteando Diario, en el 977. Contigo a todos lados Contigo a todos lados. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 977. Contigo a todos lados. Continuamos
7: con más de AM 10
1: Seguimos con Eric Ordóñez hasta la perla del Soconusco, en la 36 zona militar, donde está el presidente Andrés Manuel López Obrador. E iniciando esta gira por Chiapas desde Tapachula. Muy buenos días nuevamente, Eric. Seguimos con estas manifestaciones que se dieron primero por parte del sector educativo.
5: Fíjate que la pausa no nos hizo justicia porque justamente durante la pausa que hacía tercero se retrataba justamente este ambiente de manifestaciones que se han registrado aquí en Tapachula. Y eran los alumnos de la prepa Cico que te comentaba también tienen problemas porque... El terreno en donde se encuentra instalada su institución educativa eh, no les pertenece, están despojados y como te eh, anticipaba, pues es un tema, o son dos temas particulares eh, a cargo de la Secretaría de Educación que hoy encabezaron las manifestaciones en el marco de la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ya alrededor de las siete de la mañana, cuando estaba por iniciar eh, la conferencia mañanera del presidente de la República, se hizo presente el contingente más grande, más destacado dentro de esta mañana, que fue el de los migrantes que solicitan textual, lucero, audiencia, que les permitan irse de Tapachula, irse de México y denuncia Irineo Mujica, de Pueblo Sin Frontera, que eh, a propósito de la cuarta transformación que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sería muy bueno, dice, iniciar una campaña contra la corrupción al interior del Instituto Nacional de Migración. Después de eh, manifestarse y eh, plantarse frente a las instalaciones de la eh, 36 Zona Militar aquí en Tapachula, se suturaron eh, en protesta los labios algunos migrantes, niños sobre la, sobre cruces, mujeres encadenadas, mujeres embarazadas, encadenadas, eh, las que estuvieron presentes eh, la mañana de hoy como medida de presión en eh, contra del gobierno mexicano que encabeza López Obrador, justamente eh, buscando agilizar sus trámites eh, migratorios. Y bueno, eh, ya para concluir, eh, Lucero, compartirte un tanto de la agenda o lo previsto para este 11 de marzo en la agenda de trabajo del presidente de la República. A las seis de la mañana encabezó la mesa de seguridad en esta zona militar. A las siete de la mañana iniciaría en punto de su mañanera desde el cuarto regimiento de caballería. Eh, ya en unos minutos más, en punto de las nueve, tendrá un desayuno en estas mismas instalaciones para posteriormente partir en punto de las diez con treinta a una reunión del tema de reforestación con los funcionarios de la Secretaría de Bienestar. Esto será frente a las instalaciones del recinto fiscal de Puerto Madero, más conocido como el API, y posteriormente a las 4.30 de la tarde tendrá un evento de la Marina Nacional. Es parte de la agenda que está eh, prevista para este eh, día viernes 11 de marzo que encabezarán las actividades que encabezará el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y un dato muy importante, eh, ya para concluir, Lucero. La visita de hoy del presidente de México ya estaba anticipada, él mismo lo dijo en una mañanera desde el Palacio Nacional Estamos en la frontera sur estaremos en Tapachula dijo en plural, estaremos porque se prevía que su visita estuviera acompañada del embajador de los Estados Unidos en México para tratar temas migratorios. Y así lo declaró textual en una mañanera así que es. por supuesto el diario de Chiapas también compartió y que dimos a conocer. Sin embargo, en ninguno de los puntos de la agenda a las que hemos podido tener acceso, se establece el tema migratorio y mucho menos la presencia del embajador de Estados Unidos en México. Lucero.
1: Importante esta puntualización que acabas de hacer, Eric, porque era justamente el tema crucial, el tema toral que se requería para tratar en esta primera visita del 2022 del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y estamos viendo las manifestaciones el día de hoy y todos los días anteriores a la visita del presidente con las manifestaciones de los migrantes. Hoy no pudo ser la excepción. Bueno, esperemos ver si en la agenda se mete algún punto extraordinario para que se pueda dar cabida a este tema. Estaremos enlazándonos en unos momentos más contigo, Eric, para ver cómo va desarrollándose eh, en estos momentos durante el noticiero y, por supuesto, que estaremos contigo en todo durante todo el día en esta gira presidencial. Muchísimas gracias, Eric Ordóñez. Gracias,
5: gracias a ustedes, Lucero. Gracias a la producción y gracias a Tapachula que nos ha dado un buen recibimiento con un clima que te comparto hasta este momento es agradable eh, dentro de las posibilidades climáticas que nos regala Tapachula. Saludos a toda la audiencia eh, del 97.7 y de Diario TV Multimedia. Te comento, antes de finalizar, en este momento eh, vuelve a recobrar fuerza eh, la manifestación de migrantes al exterior de esta zona militar en donde se encuentra el presidente de la República.
1: Siguen las manifestaciones migratorias, ojalá se toque el punto, ojalá no se deje de lado. Nuestro enviado especial de Diario de Chiapas, Eric Ordóñez. Seguimos en comunicación, Eric. Mientras tanto, Así hacemos será. una pausa. Muchísimas gracias. Buenos días.
5: Eh. Dale, fuera.
1: Bueno, le estábamos hablando hace unos instantes de la situación de los incendios que se han propiciado en esta temporada de calor, sobre todo en algunas zonas de nuestro estado de Chiapas, en la zona centro, en la Itzimo Costa, y justamente se han dado estos incendios de pastizales allá en el municipio de Ocozocoautla, donde no solamente se han dado, van en incremento. Durante toda la semana se ha dado esta situación, por lo que pues sí preocupa, a los ciudadanos quienes, vea cómo nos manda las imágenes mi compañero Edgar Ruiz desde Ocosocuautla, porque vea cómo el humo, híjole, invadió el cielo con estos incendios de pastizales. Edgar Omar Ruiz, adelante, buenos días.
9: Pues buenos días, Lucero, sí, efectivamente, como bien comenta, el cielo se aturló completamente de humo, el día de ayer, aquí en Nacozocautla, debido a que se registraron al menos cuatro incendios de pastizales, uno de ellos tuvo mayor alcance, fueron muchas hectáreas de terreno que se incendiaron, incluso una bodega donde habían llantas viejas se prendieron y pues ello provocó que el humo fuera aún más denso y en mayor cantidad humo negro. las no no se se alarmó, la ciudadanía se alarmó por esta situación eh, y autoridades municipales recibieron muchas llamadas pidiendo el auxilio. Cuando les hablaban les decían que pues ya estaban trabajando las brigadas de emergencia y de protección civil. Fue una ardua labor, los brigaditos de protección civil comenzaron desde las once de la mañana a apagar este tipo de incendios. El primero de ellos se registró sobre a la altura del crucero que va a Sintelapa, en donde el censo humo provocó que la visibilidad sobre la vía carretera de Libramento fuera prácticamente nula, por ello debieron cerrar por un momento la circulación mientras se trabajaba en ese incendio. Posteriormente, se fueron al incendio de carretera Villaflores-Ocosopautas, también a escasos metros de aquí de la ciudad, en el que por por y ese se extendió hacia la parte sur, sur poniente de la ciudad, eh, los trabajos terminaron prácticamente cerca de las seis de la tarde. Desde las once hasta las seis de la tarde estuvieron trabajando hasta que por fin pudieron sofocar este, estos incendios. Posteriormente hicieron un llamado a la ciudadanía para que se prevenga esta situación, para que se trabaje en la prevención. Piden que no se arrojen colillas de cigarro a orillas de carretera, no se viente vidrio, que es este, que provoque el efecto lupa durante la temporada de calor. Y con los pastos secos, esto provoca que rápidamente se haga un incendio. Por su parte, comerciantes y grupos este, de propietarios han hecho un llamado y esperan tener una reunión con las autoridades para poder tener una estrategia más viable a fin de que haya prevención, pero también una mejor estrategia en el combate de este fuego. Esta es la información que tenemos aquí desde Totopauca. Bien, Edgar Omar Ruiz, muchísimas gracias. Muy
1: buenos días.
9: Gracias, Lucero. Buen día.
1: La encuesta que circula todavía durante esta semana y que Efraín Meneses estará dando los resultados a las 7 de la noche el día de hoy. ¿Consideras que conmemorar el Día Internacional de la Mujer ha ayudado a disminuir la violencia en contra de ellas? Usted puede contestar, compartir y nosotros estaremos dando los resultados. Corte comercial y volvemos con más información.
7: Al regreso, más noticias, la radio del diario.
1: La radio del diario presenta la portada de este viernes 11 de marzo de 2022. Con respaldo de AMLO se consolida el desarrollo. Respalda el IEPCR y distritación del INE. Reconoce el labor de alcaldesa de Tapachula. Pide llave en licencia a diputado federal. Eduardo Ramírez asegura constituyente creado con paridad. Eficacia del helipuerto del Gómez Maza. Entregan apoyos en Occhuk. Privilegian política de protección de migrantes 93 casos positivos por COVID-19 Estamos a Diario Contigo
7: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México Una gran selva 97.7 La radio del diario, contigo a todos lados.
0: La radio del diario, 97.7 FM. 97.7 97
7: La radio del diario, 977. Continuamos con más de AM Diario.
1: a través del 97.7 y de las plataformas digitales de diario de Chiapas Multimedia. Jorge Mazariegos con la información deportiva para cerrar la semana. Muy buenos días.
2: La escena global del deporte con Jorge Mazariegos.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la información deportiva. Vamos a cerrar la semana con temas de interés en el mundo deportivo. Un gusto saludarlos a través de las plataformas digitales del Diario de Chiapas y por supuesto también a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Vamos a platicar de esta justa pedre, pedestre que se está volviendo una tra tradición acá en nuestro eh, estado, principalmente en Tuxtla Gutiérrez. Estamos hablando la carrera que organiza Freddy Valencia, mejor conocido como el Puma, este eh, joven veterano, eh, que pues ya está en eh, los preparativos para eh, tener la sexta edición de esta justa atlética que conlleva siete kilómetros que van a partir del de parque recreativo Cañahueca rumbo al parque del oriente ¿Cómo va a estar eh, la ruta? Pues bueno, ya les eh, le platico que el, eh, estarán partiendo de Cañahueca el, el recorrido va a llevar hacia el Boulevard Belisario Domínguez de Tuxla Gutiérrez. Posteriormente eh, estarán llegando a la Avenida Central y como eh, punto de referencia será el Parque 5 de Mayo. Bajarán hasta las instalaciones de, eh, el, eh, IMSS del INS del 5 de Mayo, el Hospital del 5 de Mayo, para tener esta oportunidad de continuar rumbo hacia la Calzada de las Etnias en donde se dará el paso para llegar a la meta del de Parque Tuxtlán o mejor conocido como el Parque del Oriente. Las actividades allí es, estarán eh, el próximo 24 de abril, con el cual tendrán esta eh, opción de realizar la sexta, la sexta edición de este certamen. Tendrán la actividad pues en busca de. Eh, de en busca de eh, esta participación de los siete kilómetros se ha dicho y como es una tradición ya esta carrera con causa será el poder eh, apoyar a las hijas de El Puma son eh, personas con discapacidad en las cuales necesitan pues muchísimas atenciones por ello el costo se habrá puesto en eh, se habrá puesto en la situación de eh, recibir una inscripción que será de 150 pesitos. ¿Qué eh, obtiene usted con esta inscripción? Pues bueno, obviamente el kit del corredor, que será la medalla conmemorativa, la hidratación y todo lo que conlleva la participación de esta justa atlética que se estará realizando el 24 de abril. Ya está abierta la convocatoria para que usted vaya y eh, se registre con el buen eh, Freddy Valencia en esta sexta edición. Los que estén interesados en eh, poder eh, participar en esta justa, lo podrán eh, realizar a través de la vía telefónica en el número 961-365-4141. Es el número que usted puede tener para... Eh, darle participación a esta sexta edición de la carrera de Freddy Valencia, mejor conocido como el Puma. Cambiamos de tema y hablemos del fútbol porque sí, volverá este viernes la actividad de la Liga MX, el clausura 2022, con mucha incertidumbre que se tiene en este regreso a las actividades. Después de lo que se viviera el fin de semana pasado con el tema de los Gallos Blancos del Querétaro y el equipo del Atlas entre el enfrentamiento de sus porras, pues bueno, sí, eh, tendrán la oportunidad de abrir eh, estadios, de ver ahora cuál es el nuevo método de seguridad que tiene la Liga MX después de lo que ha dado a conocer eh, Miquel Arreola, el presidente ejecutivo de este organismo, asimismo John De Luisa, el, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Hay mucha incertidumbre porque eh, hay partidos interesantes este fin de semana. Uno de ellos es precisamente eh, mañana a las 7 eh, de la noche o a las 7 de la tarde, como usted le, le guste mencionar este, hor este horario, será en el Estadio Azteca. Estará el conjunto del Cruz Azul recibiendo al cuadro de los Fumas. Y el otro... Eh, partido principalmente que se va a llevar los reflectores de este fin de semana será el Clásico Nacional, que lo van a estar jugando allá en el Estadio Akron, cuando el conjunto de las Chivas reciba al equipo de las Águilas del América. A ver cómo está la organización de estos eh, clubes, principalmente en el Chivas América, que ya el día de ayer lo platicábamos con Eduardo Solís en la remontada que estarán eh, tratando de buscar que el ingreso sea principalmente con familias, eh, con niños, evitando las barras, evitando las porras, para que eh, se demuestre que el ambiente del fútbol en nuestro país es completamente familiar. A esperar las medidas que se van a tomar con estas eh, situaciones entre las mismas directivas de eh, cada institución, como el presidente de la Liga, como el presidente de la Federación Mexicana, y con todo lo que conlleva el apoyo, el aliento, o en todo caso la eh, rebelión que tenga el equipo, eh, bueno, los distintos, eh, las distintas porras de los de diferentes equipos de, esta, eh, de este torneo que estamos viviendo en el fútbol mexicano. Le platico cómo va a arrancar la jornada número 10, arranca hoy a las 7 eh, de la tarde cuando en el Estadio Victoria el equipo del Necaxa se enfrenta al equipo del Querétaro. A las 9 de la noche hay dos partidos, el primero será en el Estadio Olímpico Benito Juárez, cuando los Juárez reciban al cuadro del Atlas y en el mismo horario 9 de la noche estará el Monterrey recibiendo en casa al equipo del Mazatlán. Mañana a las 5 de la tarde comienzan las actividades allá en el Estadio de León cuando reciban el equipo de los Tigres, lo que ya le comentaba a las siete está en el Estadio Azteca, el Cruz Azul recibiendo a los Pumas y a las nueve el Estadio Akron eh, activará cuando las chivas reciban al conjunto del América en el clásico nacional las chivas que van en el noveno lugar el América que es el último puesto cinco puntos de diferencia once tiene el equipo del Guadalajara si, seis tiene el conjunto del América el día domingo continúa la actividad al mediodía el Toluca estará recibiendo en el Nemesio 10 al equipo del Pachuca a las 5 de la tarde en el Alfonso Lastras Atlético de San Luis enfrentándose al Puebla y el cuadro de Santos recibirá en el TS Corona al conjunto de los Xolos del Tijuana. Con ello se completará la jornada número 10 de este certamen y el próximo martes habrá juego pendiente de la jornada número 5, el Monterrey enfrentándose al equipo de los Bravos de Juárez. Mucha incertidumbre, a ver qué es lo que sucede este fin de semana en el fútbol mexicano.
2: Para cerrar
10: esta sección, vamos a platicar porque ya se calientan los motores y afina a todos lo que tiene que ver con la temporada 2022 del automovilismo profesional. Y sí, el Gran Premio de Bahrein será el primero en entrar en eh, actividades en el siguiente fin de semana. Estamos hablando del 19 y 20 de eh, marzo. Por lo cual, pues ya las rondas clasificatorias, las pruebas de los automóviles, eh, ver cómo están eh, las distintas. Eh, motores de cada escudería, pues bueno, ya con ello comenzaron las prácticas. Sergio Checo Pérez ha sido uno de ellos con eh, la escudería de Red Bull, que ha tenido ya el interés de ver cómo está su monoplaza, cómo se está manejando, cómo se está comportando este, eh, este propio vehículo que estará arrancando el próximo 20 de marzo con la temporada 2022 del de automovilismo profesional. Muchos cambios, sí. Eh, Haas eh, pues dio eh, el anuncio que dejaba a su piloto eh, Nakita que estaría en esta situación involucrado con el tema de Rusia, Ucrania, el ruso pues eh, dejó de ser más piloto del equipo de Haas. Así que con ello la Fórmula 1 prepara pues ya el arranque de su temporada 2022. Lucero Rodríguez la información deportiva. Muchísimas gracias. Vamos a cerrar la semana también a través del 97.1, eh, perdón, 97.7 de FM a la una de la tarde eh, con la remontada junto a Eduardo Solís para que ahí nos estén escuchando en, en la remontada una de la tarde. Los esperamos, Lucero, que tengan un excelente fin de semana.
1: 97.7 de FM, la radio del diario Jorge Mazariegos. En la remontada les estaremos escuchando y por supuesto que en Diario de Chiapas Multimedia les estaremos siguiendo a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, buen fin de semana. Bien, vamos a ir con más información. Estábamos hablando hace unos instantes con Eric gordóñez de todas las manifestaciones que se han dado por parte de los migrantes que han solicitado Moverse de Tapachula en diversas ocasiones, pero es que los trámites no han sido posibles. Al menos 200 formas migratorias de libre tránsito por México el día de ayer fueron entregadas a haitianos y africanos en las oficinas de regularización en Tapachula. El permiso que permite a los extranjeros permanecer durante 186 días y avanzar por el país se dio... A pocas horas de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, y bueno, se hablaba también de la visita del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, pero ya Eric nos comentó que hasta el momento en la agenda no está marcado el tema migratorio y tampoco se ha visto la presencia del embajador de Estados Unidos en México. Haitianos y africanos... Protagonizaron durante las últimas dos semanas disturbios en Tapachula y en colonias donde se encuentran las oficinas del Instituto Nacional de Migración y que, por cierto, la gente, los colonos, se han quejado en diversas ocasiones también. Ayer por la mañana los migrantes se enfrentaron a golpes y eso obligó a las autoridades a cancelar momentáneamente los trámites. El resultado de esta trifulca fue de cuatro haitianos lesionados y un elemento de la Guardia Nacional. Ninguno requirió mayor atención médica. Janet Hernández está en la línea telefónica. Ahora vamos a la zona altos. Liberaron a nueve trabajadores de empresas que estaban retenidos en Altamirano. Janet, buenos días. Hola Lucero, muy buenos días. Así es,
6: el grupo de seguidores de los exalcaldes Roberto Pinte y Gabriela Roque liberaron a nueve de los 19 trabajadores de las empresas distribuidoras de alimentos que aún permanecían cautivos en el ejido La Candelaria del municipio de Altamirano. Esto como resultado de la mesa de negociación entre autoridades de gobierno y representantes de la Comisión por la Defensa de la Justicia y Democracia de Altamirano, encabezados por José Domingo Espinosa López y elgas López Hernández. Estos se entregaron este jueves a las 10 de la mañana a estos nueve trabajadores quienes estaban retenidos desde el pasado 7 de febrero. Vamos a escuchar lo que dicen dos de ellos, José Luis Lara Bautista y Alejandro Mesa.
4: El día de hoy fui liberado por la comunidad de donde me tenían detenido. Agradezco de corazón al gobernador Rutilio Escandón y al fiscal Goaolat de del estado de Chiapas, quienes fueron los
10: que intervinieron para que hoy fuera liberado y poder reunirme con mi familia. El día de hoy fui liberado por la comunidad donde estábamos retenidos. Le agradezco de corazón al gobierno Rutilio Escandón y al fiscal Olaf Gómez del Estado de Chiapas, quienes
11: fueron los que intervinieron hoy para que fuéramos liberados y podernos reunir con nuestra familia. El día de hoy
6: aún permanecen secuestrados 10 trabajadores de diferentes empresas, además de los 38 campesinos, siendo un total de 48 personas las que aún siguen privadas de su libertad. Hasta aquí reporte, buenos días.
1: Janet Hernández, muchísimas gracias. Vamos al corte comercial y regresamos con más información.
0: Más de AM Radio después del corte. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7
7: FM. Las 8. Con 45 minutos. La radio del diario 977
1: Contigo a todos lados 97.7 FM 977
0: La radio del diario 97.7 Las noticias
7: que impactan están en AM Diario.
1: asegura que el Estado mexicano simula paz en Aldama en medio de ataques armados.
11: El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas dio a conocer que en lo que va del 2022, habitantes del municipio de Aldama han alertado a la organización civil de 424 ataques armados provenientes de Santa Marta, Chenalo, que ha generado terror entre la población social de 12 comunidades. En los primeros 8 días del mes de marzo, el FRAIBA expuso que ha recibido 78 reportes de ataques armados en contra de comunidades del municipio de Aldama, mientras que en febrero recordó que fueron 346 registros de agresión armada, que existe un aumento de la violencia mientras el gobierno sigue simulando la situación desbordada. El Centro de Derechos Humanos manifestó que el 3 de marzo el gobierno estatal y federal llevó a cabo la ceremonia de entrega del predio Cerro Bola, ubicado en el municipio de Ixtapa a los 115 comuneros del Aldama. Ese mismo día afirmó que la comunidad de San Pedro Cochilmán fue atacada a las 11:15 horas, localidad que estuvo bajo fuego proveniente de punto el ranchito en fracción actitud dentro de las 60 hectáreas en disputa de tal manera el Freiva reprochó que la entrega del predio no ha resuelto las agresiones que vive la población ya que ese mismo día las agresiones continuaron la violencia se extendió desde la madrugada del viernes hasta las 21 horas del sábado registrándose 27 ataques armados mientras que entre el viernes 4 y domingo 6 de marzo se recibieron 13 reportes más. De acuerdo a los reportes agregó que los ataques armados son permanentes contra 12 comunidades auxiles del municipio de Alhama, donde los agresores no han sido detenidos a pesar de las acciones asumidas por el gobierno estatal y federal. Por lo anterior, el Freiva llamó al Estado mexicano a que proceda con acciones efectivas de seguridad y de atención para detener y erradicar la violencia que actualmente viven los pueblos originarios del Estado de Chiapas, particularmente los del municipio de Aldama y Chenaló, para que se cumplan con las recomendaciones de la resolución número 35-21-MC diagonal 284-18, que son medidas cautelares, emitidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Para Derecho de Chiapas, Ainer González.
1: Bueno, seguimos con más información. El senador por Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, dijo que aunque las cámaras de senadores y de diputados están conformados por mayoría de mujeres, es necesario plantear la convocatoria a un nuevo constituyente conformado de manera paritaria en la que participen mujeres que puedan ser creadoras de un nuevo ordenamiento político en México. Creo y esperaré pacientemente un nuevo
2: constituyente en nuestro país. Un nuevo constituyente. No estoy hablando de las cámaras, la composición,
11: porque esa ya está es Aquí en este Senado hay más mujeres que hombres. En la Cámara de Diputados también tenemos un tema de igualdad. Pero imagínense que lancemos el primer constituyente de México que esté integrado de manera paritaria. Y entonces ahí quiere decir que se les dio voz a las mujeres. Mientras eso no suceda, mientras eso no sea un acontecimiento en nuestro país y no se convoque a un nuevo poder constituyente, todavía tenemos un saldo histórico con las mujeres
2: de México.
1: ¿Cómo van las cifras por el panorama COVID aquí en Chiapas? Se lo presentamos. Son 93 casos positivos en 34 municipios en las últimas 24 horas. Destacan desafortunadamente San Cristóbal Comitán y Tuxla Gutiérrez con la mayor incidencia. El Estado llega a 11 días sin notificación de fallecimientos por esta enfermedad. A nivel nacional, el número de casos positivos es de 8,098. El número de defunciones confirmadas por día... En México, 197. Así está hasta el corte del día de ayer. Y comentarle también que resultado de una visita de supervisión de la doctora Célida Duque Molina, directora de Prestaciones Médicas, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas, tendrá que reforzar y poner en marcha diversas estrategias para atender áreas de oportunidad de la unidad de medicina familiar, la número 11, en Tapachula, también del Hospital General de Zona, el número uno, Nueva Frontera, y el Hospital General de Subzona con Medicina Familiar, número 19, en Huixla. Por lo pronto, el número once en Tapachula, ahí la directora de prestaciones médicas estuvo de visita en las áreas de medicina preventiva, diabetes, planificación familiar, consulta externa y el módulo de atención respiratoria del Seguro Social. Posteriormente visitó las antiguas instalaciones del Hospital General de Zona Número 1, en donde el IMSS Chiapas tiene planeado instalar la unidad de control metabólico y también supervisó el HGZ1, el Nueva Frontera, en donde constató la operatividad de las áreas de diálisis, urgencias, medicina interna y labor de parto. Se enfatizó la importancia del trabajo en equipo para reforzar las áreas de oportunidad, por lo que se comprometió a dar puntual seguimiento a fin de brindar una mejor atención a la derecho audiencia. Posteriormente, la directora de prestaciones, junto a su equipo de trabajo, viajó al municipio de Huixla para supervisar el HGZ número 19, en donde destacó el trabajo del personal. David Morales está en la línea telefónica. David, muy buenos días. A David Morales, muy buenos días. Estamos tratando de enlazar porque allá en Comitán inauguraron el módulo de atención inmediata a mujeres en situación de riesgo. Este módulo de atención donde se estarán brindando diversos servicios, por ejemplo, asesoría jurídica, psicológica, trabajo social. A David, amplíanos la información, por favor. Muy buenos días.
8: ¿Qué tal ustedes? Muy buenos días. El módulo de atención inmediata a mujeres en situación de riesgo fue inaugurado el día de ayer por la tarde. María Madiola, secretaria de Igualdad de Género en Chiapas, con María Antonio Guillén Domínguez, alcalde de Comitá, funcionarios locales, grupos de mujeres, de asociaciones y colectivos, cortaron el listón inaugural eh, de este módulo de atención inmediata a mujeres en situación en riesgo, ubicado en el barrio de San Sebastián. Los, entre los servicios que brindará este módulo, explicó el alcalde María Antonio Guillén Domínguez, será asesoría jurídica, psicológica, trabajo social y acompañamiento a mujeres y niñas que viven alguna violencia. Eh, por su parte, la funcionaria estatal María Mandiola reconoció el trabajo que se está haciendo en el municipio de Comitán a favor de las mujeres y de las niñas. Resaltando que el módulo de atención inmediata a mujeres en situación en riesgo eh, refuerza la atención a todas las mujeres que viven violencia en cualquier de sus tipos. Este módulo de atención eh, cuenta sus instalaciones eh, ubicadas en este barrio San Sebastián y estará brindando estos servicios gratuitos a todas las mujeres y, niños que así lo, y niñas que así lo necesitan. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
1: Muy buenos días. Muchísimas gracias a David Morales. La nota roja de la Verdad Impresa.
2: Lo que acontece minuto a minuto, La Roja, de Diario de Chiapas.
1: Le comento rápidamente que la Fiscalía General del Estado obtuvo vinculación a proceso en contra de dos personas por delitos de trata en modalidad de recibir y alojar a una persona con fines de explotación sexual y violación. Estos hechos ocurridos en Bochil se resolvió vincular a proceso a Ana Isabel N. y José Manuel N. La primera por el delito de trata de personas en la modalidad de recibir y alojar a una persona con fines de explotación sexual y el segundo por violación, ambos ilícitos en agravio de una víctima de identidad protegida. El juez de control dictó presión preventiva a los referidos imputados, por lo que permanecerán recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social para sentenciados del número 5 en San Cristóbal de las Casas. Y con esto nos despedimos. Continúe pendiente con nosotros de toda la información que se vaya generando con esta gira de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador por Tapachula. Mi compañero Eric Cordóñez se encuentra ya Cubriendo la información. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla. Muchísimas gracias por habernos seguido durante esta semana. Nos vemos el lunes, 8 en punto de la mañana, AM Diario. Buen fin de semana.
0: Desde temprano, usted quedó informado. Aquí vemos la, la incidencia delictiva. Empezaremos. AM Diario. Nuestro compromiso es entregarle los sucesos que generan noticias. AM Diario. La noticia al momento. Por la radio del Diario 97.7. AM Diario.
7: Editorial de la radio del diario.
2: Tal parece que librado de la Torre González, aquel exfuncionario todopoderoso en el gobierno de Roberto Alvarez Guillén, no aprendió la lección. De vicio fueron los cinco años que estuvo encerrado en la penitenciaría conocida como el amate por los delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones y asociación delictuosa, ya que de nueva cuenta tendrá que enfrentar un proceso judicial por cometer más actos criminales. Por un lado, se niega a pagar una deuda por más de 4 millones de pesos a la familia de su hermano, el escritor chiapaneco Abelardo Salvador de la Torre González, a quien estafó durante años y defraudó su confianza hasta el día de su lamentable fallecimiento. Hoy son los hijos del escritor los que le exigen el pago de la deuda. Sin embargo, Librado de la Torre simplemente se niega. ¿Dónde está su moral? ¿Dónde su palabra de hombre? Por otro lado, en complicidad con su abogado, Carlos Amador González Chavarín, quiere despojar a un.